0: Dios te bendiga. Desde pequeño aprendí esta frase. El voto es sagrado. Lo creí entonces y creo hoy día que tiene mucho de cierto en esa frase. Hoy hablamos del voto. noches. A través de toda la escritura se ve la intervención de Dios a través de los procesos gubernamentales del pueblo. Directamente cuando escogió a un rey como David, eh, escogiendo a gente elegida que son parte de su pueblo, y gente elegida que no ha sido parte de su pueblo, como en Isaías 45, cuando escoge a Ciro el rey de Persa. A través de las decisiones equivocadas, como el pueblo cuando escogió a Saúl, y Dios ha continuado desarrollando, interviniendo en los procesos que tienen que ver con el gobierno porque él está buscando solamente una cosa, alcanzar su plan. El voto forma parte de nuestra sociedad y parte de la manera en que Dios puede usarlo para intervenir en los procesos políticos de nuestro tiempo. El voto ha sido el resultado de muchas luchas durante la historia, ha sido alcanzado como el resultado de las batallas a través de sangre, de desobediencia civil de batallas y hasta la cárcel. Es o debe ser la libre expresión de un pueblo decidiendo democráticamente los destinos de su país y quienes lo gobernarán. Y el voto tiene una capacidad única, tiene la capacidad de poder quitar a un pueblo, de un pueblo los opresores, con el fin de poder poner a aquellos que gobernarán bien a su pueblo y harán el bien hacia su pueblo. Esa capacidad la tiene el voto, o por lo menos nosotros esperaríamos que la pueda tener. El mal uso del voto durante la historia ha colocado a tiranos, dictadores, mediocres, corruptos y gente con poco o distorsionamiento valores en el poder pero el buen uso del voto ha colocado gente íntegra sacrificadas capaces y preocupadas por el pueblo que han servido bien a su gente no solo en nuestro país sino en todos los países del mundo eso ha estado ocurriendo queda en el ciudadano, en ti en mí como creyentes y no creyentes, que tenemos la responsabilidad de orientarnos más allá de las campañas políticas y de las opiniones de la gente y de lo que diga la prensa y de los grupos particulares que puedan tener intereses particulares que alcanzar. Y así formar tú tu propio juicio y yo mi propio juicio antes de ejercer el voto y hacerlo con la conciencia de que ese voto es por el bienestar del país y no por intereses personales o por particulares. Y más aún nosotros como creyentes que ese voto es la voluntad de Dios y que con eso buscamos un fin común. El mal gobierno. Por su otro lado, muchas veces lleva al pueblo a muchas frustraciones porque hemos depositado nuestra confianza en esas personas que nos han fallado y nosotros comenzamos a perder la esperanza en esas instituciones sociales que hemos creado para organizarnos como sociedad que nos permiten gobernar justa y equitativamente. Eso ha hecho que el pueblo se mueva muchas veces a no querer ejercer el derecho al voto que tanto ha costado durante la historia. Yo vengo a decirte que esa no es la salida. Pues los opresores se mantendrán por siempre en el poder mientras tú cedes tu derecho al voto. Por eso yo te invito, sal a votar. Como creyentes, tenemos unas responsabilidades inherentes a lo que nosotros creemos y tenemos unas responsabilidades más allá que quizás otros ciudadanos puedan tener. Yo creo que el voto de creyente es necesario, pero... Creo que hay tres áreas principales o cuatro áreas principales o cinco áreas principales, pero te quiero mencionar algunas hoy que son necesarias. Una, yo creo que tú y yo como creyente y todo creyente como ciudadano tiene el derecho de opinar, defender, diferir, pero también tiene el derecho de votar por lo que entiende que es correcto. Dos, todo creyente antes de votar debe orar. Ningún creyente debe salir a votar sin haber primero orado buscando la dirección de Dios y cuál es la voluntad de Dios. 1 Samuel 16, 7 nos dice, y Jehová respondió a Samuel: No mires el parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira a lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso es que la voluntad de Dios no siempre va ni alineada, ni coincide con lo que es nuestra voluntad. Isaías 58, 8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos, dice el Señor, son tú y mi camino. Cuando tú miras eso, Dios tiene un plan y Él logrará que se cumpla de todas maneras, independientemente de los resultados. Todo creyente debe informarse y evaluar los candidatos desde la perspectiva cristiana y del bienestar del país. Y esa evaluación que tú vayas a hacer debe incluir como creyente primeramente los valores. ¿Están los valores de ese candidato alineados completamente conmigo, parcialmente conmigo o no están alineados conmigo? Mientras más alineados están conmigo, más peso debe ganar ese candidato en mí. Las experiencias. ¿Tiene esa persona la experiencia para poder dirigir esa área, para ser senador, legislador, alcalde, gobernador, comisionado, residente? ¿Tiene mucha, poca o ninguna experiencia? El liderazgo que tiene, tiene un buen liderazgo, es fuerte como líder, es un tremendo líder, un líder regular, un líder flojo que pueda mover al pueblo y aunar esfuerzos en favor y el bienestar del pueblo. Tiene las capacidades para gobernar, tiene muchas pocas, no tiene ninguna capacidad. Su plan de gobierno es un plan de gobierno bueno, excelente, regular, malo. Ve, hay varias áreas que nosotros tenemos que evaluar, poniendo en el tope la integridad y los valores que esas personas representa y si representa o se acercan a los nuestros o no igualmente por último todo creyente tiene que respetar y amar a los que piensan diferente a aquellos a ellos perdón aunque ellos no te respeten a ti Mateo nos dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad porque los que os trajan y os persiguen claro eso no quiere decir que tú y yo estemos de acuerdo si ellos salen favorecidos. Eso quiere decir, si ellos no salen más favorecidos, que nosotros buscaremos la manera de detener aquello que nosotros no entendemos que sea correcto o entendamos que sea perjudicial para nuestro país. ¿Ves? No tiene que ver nada más con que nosotros entendamos o no estemos de acuerdo con eso. Finalmente, yo te quiero decir, como verás, no te digo que tienes que votar por alguien, ni tienes que votar por este o tienes que votar por aquel. Sé que el Señor te guiará para hacer la selección correcta. Creo que independientemente del resultado de las elecciones, ese resultado será uno utilizado por el Señor para alcanzar el plan de Él. La palabra nos dice, después de todo, todo obrará para bien a aquellos que hemos creído en su nombre. A ti te digo, tú. Cumple con tu responsabilidad como creyente y ora. Tú, cumple con tu responsabilidad como creyente y busca la voluntad de Dios y déjate dirigir por él. Tú, cumple tu responsabilidad como ciudadano y sal a votar. Dios te bendiga.
1: Cuando un candidato quiere ocupar una posición de autoridad, hace promesas. Cuando un chico quiere conquistar el amor de una muchacha, le hace promesas. El ciudadano tiene que decidir si confía en lo que dice el candidato y da su voto por él. La chica tiene que decidir si confía en ese muchacho y se entrega en matrimonio por él. En diferentes contextos de nuestra vida, tenemos que tomar decisiones basadas en promesas. Y hoy vamos a hablar de tomar una decisión en fe basado en las promesas de Dios. Sabemos que hay personas que prometen pero no cumplen. Podríamos nombrar políticos que hicieron una serie de promesas pero cuando ocuparon los puestos que interesaban no cumplieron lo prometido. En ocasiones por factores ajenos a su voluntad pero en ocasiones porque tomaron decisiones basada en otros intereses que los llevaron al poder. Y esto no solo ocurre en el ámbito político, sino también en el ámbito familiar. La mamá le promete a su niña que al terminar el día la va a llevar al parque si se porta bien. Por lo tanto, la niña procura no cometen ninguna falta durante el día y al finalizar el día, si la mamá cumple, la niña estará jugando con sus amiguitas antes del anochecer. Pero en ocasiones hay madres que no cumplen porque le ocurre un imprevisto, una emergencia y no pudieron cumplir y otras porque simplemente cambiaron de parecer y dejan decepcionado al niño. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver en, en la Escritura muchas promesas. Las más grandes promesas no fueron dadas por hombres, fueron dadas por Dios. Y Dios, a diferencia del ser humano, no cambia, es el mismo. Y Él cumple sus promesas. Pase lo que pase, Él es fiel y verdadero. Él es un Dios que no engaña, que no cambia de parecer con el tiempo. Dice la Escritura que en Él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Y es además el Rey de soberano del universo. Y Él como Dios soberano ha prometido que todas las cosas, aún las cosas adversas, obrarán para bien aquellos que depositan su fe en él. Y yo te invito a que ante las promesas que Dios ha establecido en su palabra podamos responder con fe. Dios en el Antiguo Testamento le hizo unas promesas al pueblo de Israel él los saca de Egipto y al sacarlos de Egipto los lleva a un monte y allí hace un pacto con este pueblo y le hace unas promesas condicionadas a que ese pueblo lo hiciera a él su Dios su único Dios y a que cumpliera sus mandamientos si cumplía sus mandamientos Dios les prometía una serie de cosas. Ah, si le desobedecía, iban a tener unas consecuencias. Y una de las grandes promesas que Dios le ha dado a este pueblo es una tierra prometida. Pero ellos, para poder tener esa promesa y ver el cumplimiento de esa promesa, tuvieron que depositar su fe en Dios. Hubo una persona que así lo hizo y fue Josué. Y adicional a Josué, Caleb también creyó en el Señor, creyó en la promesa, creyó que era fiel el que lo había prometido y que el que lo prometió le iba a dar la victoria. Y por esa fe, Josué caminó hacia la tierra prometida y por esa fe luchó. Y por esa fe, junto a Caleb, conquistaron la tierra prometida, lo vieron, porque creyeron en aquel que lo había prometido. Y en Josué 21, al finalizar el 45, dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. La fe es la certeza de que lo que Dios ha dicho. Él lo ha de cumplir. Dice Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquellos que aún no, todavía no vemos. ¿Por qué? Porque creemos que aquel que hizo la promesa es fiel y verdadero, es fiel para cumplir. La mayor promesa que tú y yo tenemos es la de una vida eterna con el Señor, una vida plena, si le hacemos a él Rey y Señor de nuestra vida y eso es posible porque a través de Jesús Dios pagó el precio de nuestro rescate. Hoy yo te invito a que pongas toda tu fe en el Señor, no lo pongas en los seres humanos que van a fallar, no lo pongas en un gobierno que hoy puede decir una cosa y mañana otra, no deposita tu fe en el Señor, toda tu confianza y Él no te fallará y Él proveerá en medio de la escasez y Él te protegerá en medio de las situaciones más difíciles, Él te podrá brindar esperanza aunque lo que veas a tu alrededor sea un caos, deposita tu fe en el Señor y Él te sustentará.
2: La vida está llena de incertidumbres y eventos que están fundamentados en realidades que tenemos que enfrentar y no podemos evitar. Hoy hablemos de realidades. Es la realidad que cuando nacemos, ni pedimos hacerlo, ni sabemos para qué. Es a través del transcurso de los días y años vividos que podemos encontrar sentido a la razón de la, la, de la por qué estamos vivos y apreciar la vida que se nos ha dado. Pero esa realidad tiene dos partes. No siempre encontramos el para qué, ni apreciamos la vida que nos regalaron. Es ahí donde necesitas entender la realidad de la enseñanza bíblica cuando nos dicen Salmo 139, 13 al 14. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy bien seguro. Él te conoce perfectamente y dará sentido a tu vida y descubrirás la realidad de por qué estás aquí. Pero también nos enseña su palabra en Jeremías 29, 11. Pues ya sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Ves? La realidad es que solo Dios sabe el por qué estás vivos y también para qué estamos vivos. Él tiene un hermoso plan contigo. Simplifica tu búsqueda. La realidad es que en él encontramos el sentido de la vida. Una segunda realidad es que en todos, 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 todos tenemos necesidades físicas, necesidad de comer, de vestir y de vivienda. También es parte de esta realidad que tendremos que trabajar duro y mucho para alcanzar a satisfacer nuestras necesidades. Esta realidad... Causará que muchos se preocupen más por esas cosas que por las que verdaderamente son importantes como Dios, la propia vida, la salud, la familia, las amistades, los hermosos recuerdos que perderemos por afanarnos, por satisfacer lo que aparentemente es prioritario. Esta es una realidad que nos envuelve en unas rutinas destructivas que no nos permite disfrutar al máximo la hermosa vida que Dios nos ha regalado. Pero la palabra nos enseña otra prioridad, que esta realidad se cumpla sin sacrificar lo más importante. Dice la Escritura que el Señor sabe que tienes necesidades de todas estas cosas. Y dice lo siguiente en Mateo 6, 32 al 33. Porque los gentiles, ellos buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La verdadera realidad es que Dios te regaló esta vida, y también te regaló las herramientas para recibir lo que necesitas sin sacrificar lo importante. Nuevamente, encuentra en Él tu nueva realidad. Y una última realidad es más lamentable, y es que todos moriremos. Esta es una realidad muy frustrante y dolorosa para todos, y que nos causa una profunda sensación de incapacidad y temor ante lo desconocido que inclusive deprime a muchos. Nadie que aprecie la vida quiere experimentar esta realidad de que moriremos, pero no la podremos evitar. El miedo será algo que te paraliza ante ella, no te permite ni hablar de ella ni mencionarlo tan siquiera. ¿Pero por qué? Y es por miedo a perder todo lo que amamos o tenemos. Nuevamente, la Escritura nos presenta una manera especial de enfrentar esta realidad. En Filipenses 1, 21, en, en Filipense 1 perdón, 21 al 23, dice, Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Y déjame leer eso de nuevo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor. Así que nuevamente la escritura nos lleva a encontrar una nueva realidad para la realidad de que vamos a morir. La muerte no es una pérdida, no es un final, no. La muerte es una ganancia. Cristo producirá en ti satisfacción de estar vivo, como la esperanza de algo aún mucho mejor cuando mueras. La realidad es que Cristo puede dar un nuevo sentido a la muerte en tu vida, que te permitirá vivir en paz y con esperanza más allá de lo que hayas imaginado. Así que las realidades son muchas. Unas más agradables otras muy difíciles. Todas ellas parte fundamental de quiénes somos y cómo veremos la vida que nos es regalada por Dios. Todas ellas con una perspectiva bíblica de enfrentarlas que nos permitirá disfrutar el plan de Dios para nuestras vidas. Así que te invito, te invito a que enfrentes tus realidades, guiado o guiadas por la palabra de Dios y de seguro te llevará a puerto seguro. Dios te bendiga.
3: Saludos. Cuánto me alegro poder comunicarme con ustedes por este medio. En una sociedad donde la familia se está desintegrando, ¿qué esperanza hay para la familia? Hablemos de la relación con Dios en nuestra familia. Cuando Dios creó el universo, creó al hombre y él vio que todo lo que había hecho era bueno. Lo vemos en Génesis capítulo 1. ¿Por qué entonces la familia está como está? El hogar debe ser la escuela primera y principal, donde los hijos aprendan y vivan las virtudes humanas y cristianas. El buen ejemplo de los padres, de los hermanos y demás componentes será lo que motiven a lograr esos valores. Hay un refrán muy pertinente que dice, Háblame más alto que tus hechos no me dejan oírte. Los valores familiares son el conjunto de creencias, principios, costumbres, relaciones respetuosas y demostración de afecto que se transmiten por medio de las generaciones. La familia es la base de toda sociedad. Los primeros valores morales y personales y sociales se aprenden en el hogar a través de la enseñanza que los padres le transmiten a los hijos. Los valores familiares fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza. Somos familia, pero somos iglesia. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Cuando tratan de ponernos trabas para no obedecer nuestros principios bíblicos, tenemos que tener cuidado, pues es una amenaza con nuestra familia. La clave para fortalecer nuestra familia es hacer que el Espíritu del Señor more en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque Él nos dirigirá a educar en nuestro hogar. Tocaremos tres puntos que vi interesantes referentes a este tema. El número uno sería, tengamos un tiempo con Dios en nuestros hogares. Recuerdo esos momentos en que desde pequeña hubo en mi casa altar familiar, culto familiar. Desde pequeña nos enseñaban lo que era la importancia de la educación de la palabra, de la relación con Dios. Y nos, lo, nos la enseñaban por diferentes maneras libros ilustrados, hacían juegos con nosotros, eh, había muchas maneras, nos recompensaban porque llegábamos en ese momento, porque usted sabe que la cama llamaba, pero nos instruían en eso de la enseñanza de la palabra del Señor, demostrando que el primado es para Dios. En Mateo 6, 33 dice, mas buscad del reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En segunda de Timoteo, 1.5. Podemos ver el ejemplo de Timoteo que su abuela Loida le enseñó a Onis, y su madre y ella a Timoteo. Se ha descuidado el culto familiar por trabajo, por redes sociales, cada cual es lo suyo. Y ya no lo celebramos. Es importante darle valor, el valor que Dios merece. El otro punto que le quiero tocar en esta noche es el perdón. Es importante porque si en nuestro corazón se llena de amargura, no permite tener una buena relación con la familia. En Génesis 50, del 14 al 16, vemos cómo José puso en práctica el perdón por todo lo que había pasado con su familia. Usted sabe que pasó desprecio, lo vendieron, casi llega a la muerte. Y pasa por varias circunstancias, pero él pudo perdonarlo. En nuestro hogar también pasan cosas. Yo recuerdo, le estoy hablando de mi familia, porque es lo que ha sucedido en mi familia. En un momento dado, en el cual vimos una discusión, nuestros hermanos, entre Pavo y mami. Pero ellos también supieron sentarnos a los tres y decir, sucedió esto, yo le pedí perdón a tu mamá, pedimos perdón. Que es importante nosotros reconocer el valor del perdón, porque es importante enseñarlo en la familia. Porque aprendemos nosotros a perdonar y a pedir perdón. El otro punto importante que le quiero tocar es la comunicación. Disposición para dialogar. ¿De qué vale escribir algo bonito por las redes sociales? No es la mejor manera de la comunicación. La comunicación debe ser constante, clara, respetuosa. En Proverbios 15.1 dice, La blanda respuesta quita la ira, mas la necia hace subir el furor. La comunicación ayudará para evitar malos entendidos. Y se buscará una solución a los problemas. Otro ejemplo más, en caso de un momento, créame que todos estábamos hablando en voz alta, como lo hicimos a los criollos, estábamos gritando. Y en esa comunión que mami tiene con el señor, dice, bueno, Dios, dame una idea. Y ahí la idea que se le surgió a ella fue poner un montón de versículos bíblicos en todos los rincones de la casa. <ríe> Créanme que había, ustedes miraban para el espejo del baño, para la estufa, para un montón de lugares, y ahí había un versículo bíblico. En un momento dado, había una discusión, y sale mi hermano, en ese momento era más pequeño, y dice, la blanda respuesta quita la ira, más la necia hace subir el furro. Para que usted vea la importancia de la enseñanza, de amar a Dios sobre todas las cosas. Es importante que Dios sea quien dirija nuestra familia, pues en este mundo todo va dirigido hacia la destrucción de lo que Dios quiso instituir como familia. Por tanto, el hombre dejará a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Así que lo importante es que Dios esté presente, sus estatutos vivirlos, aunque vayamos contra la corriente de este mundo. Y que puedas saber que como familia cristiana te gozas en ella, la disfrutas, porque aunque hayan o vengan situaciones, Él nos ayudará para pasar al otro lado en victoria y en regocijo. Lo amo mucho, Dios les bendiga.